0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Slovenská vláda schválila plán obnovy a v Bruseli podľa premiéra Eduarda Hegera získal pozitívne reakcie. Chýbajú v ňom však peniaze pre polnohospodárov. Čo sa zo stratégiou, ako bude Slovensko čerpať peniaze zo záchranného fondu, bude ešte diať a môže sa tiež zmeniť. V prvej časti rozhovoru v Európskom týždni to rozoberiem s analytikom portálu EURAKTIV Marianom Koreňom. Dobrý deň. Dobrý deň tajem. Pekný deň želá aj Sonia Vajsová. Európsky týždeň Slovenský plán obnoví teda získal pozitívnu odozvu v Bruseli, čo bude teraz nasledovať.
1: Slovensko už včera odovzdalo svoj plán Európskej komisii, oficiálne jeho prijatie potvrdila aj predsednička komisie Ursula von der Leyen. Je tak v poradí piatou krajinou Európskej únie, ktorý tento svoj reformný plán odovzdala, čiže patrí medzi tie najrychlejšie krajiny v rámci celej Európskej únie. Čo sa týka toho postupu, tak teraz bude Slovenský plán hodnotiť Európska komisia. Tam pôjde hlavne o, tom, o to, či ten plán splňa tie základné podmienky, ktoré musí splniť každý jeden členský štát. To je napríklad to, aby 37 výdavkov išlo na investície, a reformy, ktoré podporujú plnenie environmentálnych a klimatických cieľov únie a tiež 20% na digitálnu transformáciu, ale tých parametrov je tam viacej. Slovenská vláda svoj plán s Európskou komisiou priebežne konzultovala, či nejaké veľké problémy v tom schvaľovaní by teoreticky už nemali byť. To hodnotenie komisie by nemalo trvať dlhšie ako dva mesiace. Potom podľa toho dohodnutého schválovacieho procesu musí následne každý jeden národný plán obnovy a odolnosti ešte schváliť aj rada Európskej únie, na teda členské štáty čo by podľa očakávaní malo zabrať maximálne ďalší mesiac. No a ak by išlo všetko podľa plánu, tak by Európska komisia mohla členským krajinám posielať prvé platby už v lete, prípadne na jeho konci. V tej úplne prvej fáze by to malo byť 13 z tej celkovej alokovanej sumy. Čiže v prípade Slovenska by to napríklad znamenalo, že do konca roka by mohlo získať prvých trochu viac ako 850 miliónov eur. O tie peniaze vláda môže žiadať dvakrát ročne, pričom tých celý ten balíč v prípade Slovenska 6,6 miliardy eur musí vyčerpať do roku 2026. Ale treba povedať, že to vyplácanie nie je automatické, aby Slovensko k peniazom sa vôbec dostalo, bude musieť splniť to, čo v tom národnom pláne obnovy slúbilo. Tie peniaze sú podmienené plnením refóriem, a tak vláda musí čo najskôr alebo tam prakticky okamžite začiť pracovať na týchto reformách.
0: To znie teda ako poriadne prepracovaný plán a teda jasná nejaká štruktúra toho, ako sa k tým peniazom dostaneme, ale existuje ešte šanca, že by sa ten plán nejakým spôsobom zmenil, pretože napríklad sa do neho nedostali agrodotácie teda tam svieti úplná nula a trebárs aj minister pôdohospodárstva Jan Mičovský kritike a chcel sa aj stretnúť s premiérom Eduardom Hegerom kvôli tomu.
1: Tá, tá kritika ministra Mičovského predovšetkým zo strany pôdohospodárov a potravinárov je podľa všetkého opravnená. Ono vlastne už aj od zástupcov ministerstva financií, ktoré tú prípravu plánu koordinovalo počuť, že ministerstvo pôdohospodárstva skrátka nepripravilo svoje návrhy investícií a reforiem tak, aby splňali tie pravidla Európskej únie a hrozilo teda, že ich Európska komisia odmietne. No a na, to, na tú otázku, či sa to ešte môže zmeniť, teda, e, či je šanca, že sa agropotravinárstvo do toho finančného balíka dostane, a to je to, čo aj hovorí pán Mičovský, tak je odpoveď tejto chvíli celkom jasné, nie. Plán obnovy bol schválený vládou a v tej podobe, aké bol schválený, teda aj bez podpory polnohospodárstva ho bude posudzovať Európska komisia. A do tohto plánu už by nemali pribúdať žiadne nové komponenty alebo žiadne nové investičné priority a už sa možno na ňom budú teoreticky meniť nejaké technické detaily, ku ktorým bude mať pripomienky Európska komisia.
0: Ale napríklad na budúci rok alebo na nejaké ďalšie dobie by sa to mohlo zmeniť ešte?
1: Ono by sa to mohlo zmeniť, ale zase by to muselo prejsť celým tým procesom, ktorého sme boli svetkami teraz, čiže muselo by o to rokovať vláda, museli by k tomu prebehnutiť mezirezortné pripomenkové konanie rokovania s komisiou. Čiže určite to možné je, ale je to náročný proces a zároveň je otázka, že čo sa zmení teda nabnívanie na úrovni vlády. Čo by sa malo zmeniť preto, aby sa tamto poľnohospodárstvo dostalo.
0: Európskych peňazí sa týka ešte jedna moja otázka. Konkrétne ministerstvo regionálneho rozvoja. Tento týždeň teda navrhovalo, aby miliarda eur išla do Bratislavského kraja. Myslím, že to sú tiež tie peniaze z plánu obnovy, čiže môže ten kraj Bratislava teda dostávať viac peňazí, lebo doteraz sme videli, že vlastne eurofondy čerpať nemohla.
1: Ono práve v tomto prípade ide o budúce eurofondy, ktoré ale samozrejme nejakým spôsobom na ten plán obnovy. A Je to tých 12 miliard eur, ktoré Slovensko bude môcť čerpať ešte tam na, na brámec plánu obnovy. A tam ide o to, že podľa týchto pravidel eurofondových, by týchto peňazí, môžem povedať, že práci všetky, všetky mali ísť do tých najzaostavujúcichších regionov. Čiže z pohľadu Európskej únie vlastne celé Slovensko, vzniku bratislavského kraja. A ono Tam ide o to, že eurofondy sa preozdielujú hlavne na základe ukazovateľa HDP na hlavu podľa ktorého je region Bratislavy vôbec jeden z najbohatších v celej Európskej únii, čo je určite veľmi skreslený pohľad. A, a znamená to, že Bratislava má preto veľmi obmedzené možnosti čerpať eurofondy. Napríklad podľa tohto modelu by v tých nasledujúcich 7 rokoch celý bratislavských kraj, kraj mohol z eurofondov čerpať zhruba 20 miliónov eur. No a tie eurofondové pravidla zároveň umožňujú presúvať časť pridelených peňazí z tých chudobnejších do bohatších regiónov a to chce práve ministerka Veronika Renlišova využiť na presnutie jednej miliardie práve do bratislavského kraja. Ale tento krok má svoje opostatnenie z toho pohľadu, že Bratislava a celý bratislavský kraj má viacero svojich problémov a víziev a často sú veľmi podobné ako v ostatných krajoch. Ale zatiaľ ide len o návrh jedného ministerstva a musí rozchváliť celá vláda a potom ešte aj Európska komisia.
0: Toľko Marian Koreň, ďakujem vám za rozhovor.
1: A ďakujem veľmi pekne pekný deň Európsky týždeň
0: S radovanom gestom rozoberiem vznikajúci pakt o migrácii. Dobrý deň. Dobrý deň. Plány zaujali aj na Slovensku. Podľa šéfa Národnej rady a nutia Rodina Borisa Kolára totiž ohrozuje záujmy krajiny. Tvrdí, že Európska únia v tichosti pripravuje dokument, ktorý by zavezoval členské krajiny prijať milióny ľudí utekajúcich zo svojej domoviny. Je to skutočne v v tomto dokumente tak? Je to pravda?
2: Myslím, že v tom, čo ste citovali, sú minimálne dve chyby. Tá prvá je, že nie je to v tichosti plány na prijatie nejakej náhrady alebo nejakého riešenia spoločného postupu v prípade migračných kríz. Oznámilo ešte nemecké predsednictvo minulý pol rok. Odhrala sa k tomu nejaká diskusia. Niektoré veci aj kvôli odporu niektorých vlád vratené Slovenskej sú prerábané, čiže nie je to v tichosti a samozrejme nie je to niečo, čo by nutilo krajiny prijať a už vôbec nie, nehovorím o miliónoch ľudí. Práve, že ten nový prístup má ponúknuť určitú možnosť flexibility v spôsobe, ktorými krajiny budú chcieť prispieť ku riešeniu prípadnej budúcej migračnej krízy.
0: Čiže čo vlastne Európska komisia pripravuje? Sú to povinné kvóty alebo ako ten plán má vyzerať?
2: Nie, nie sú to povinné kvóty. Celý plán samozrejme obsahuje ako kebyže široké spektrum riešení. Od toho, predchádzať migračným krízam cez efektívne chránenie alebo efektívny management európskych hraníc cez spoločný postup, v prípade ak sa so už do Európskej únie dostanú nejaké veľké množstva migrantov až po politiku návratu. Čiže je to široký dokument, tá časť, ktorá sa týka, dajme tomu, povedzme, ako spoločného vznania bremena v prípade, ak do Európy príde veľké množstvo ľudí, ktorí z rôznych dôvodov utekajú zo svojich domácích krajín, tak tá neobsahuje žiadne povinné kvóty. Obsahuje iba záväz, každá krajina prispieje nejakým spôsobom a do istej miery si môže vybrať akým spôsobom, Zjednodušené povedané, buď to bude prijatie časti týchto ľudí na vybavenie azylovej procedúry, to znamená rozhodnutie o tom, či majú dostať azyl alebo inú formu ochrany, môže v inom prípade pomôcť napríklad finančne krajinám, kde sa takíto ľudia zhromažďujú, pretože zhodou okolností tieto krajiny sú na hranici Európskej
0: únie. Ten pakt by mal ale teda začať fungovať alebo platiť nie teraz, ale až v nejakom nasledujúcom časovom období. Čiže v akej fáze ten pakt je a akého obdobia sa to potom týka?
2: Tu sme vo fáze diskusí o tom, ako by to malo vyzerať. Európska komisia predstavila svoj návrh, čiže akúkoľvek legislatívu bude musieť schváliť zastuptovia členských krajín aj Európskeho parlamentu. Samozrejme, diskusia má vôbec šancu ustieť v prípade, ak sa na problémy pozeráme racionálne a nehystericky. Zbytočne ich nepolitizujeme a nevytvárame nejakú verejnú histériu. A ja si myslím, že je to už taká obohratá pesnička. Mnohí európske politici v momente, keď sa dostanú do akýchkoľvek problémov, alebo potrebujú zakryť svoje problémy, alebo potrebujú upozorniť na seba, tak vytiahnú pod podobnú kontroverznú otázku a v roku 2015 je to migrácia, čiže nie je to nejaká aktuálna... Nie ne,
0: ne je, ne je to aktuálne teraz top téma a. v Bruseli, je...
2: Nie, nie, nie je to aktuálna kríza, nie je to top téma, je to dôležitá téma samozrejme, pretože ak chceme udržať jednotný priestor voľného pohybu v Európskej únii, a ak dneska aby bol ohrozený prípadnými budúcimi a, a, my, našimi tlakmi, no tak potrebujeme mať aj takýto spoločný postup, ale nie je to téma, ktorú, a, ktorá sa ako keby horúco rieši teraz. Je to ještia s problémom, ktorý Európska únia musí vyriešiť.
0: Toľko analytik portálu Euraktívu Radovan Geist. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj ja. Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál EURAKTIU a Sonevajsova. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.